0: do tempo aqui é o Sérgio Sampa voltamos com mais um 88 bits né aqui é a terceira edição desse podcast esse podcast ele é modular a gente sempre tem três blocos só que eles aparecem de forma aleatória nos episódios né e hoje a gente vai ter os blocos o que estamos jogando acontecimentos no mundo gamer né e a gente vai ter um bate-papo com o Wagner Waka né que é do site podcast Player 2 falando nele né tudo bem, Wagner?
1: Tudo bem, cara. E aí, obrigado pelo convite, valeu. É, sempre gosto de participar de podcasts, é sempre muito legal, cara. Obrigado, fico bem feliz mesmo. Valeu. Opa, é isso
0: aí. Bom, vamos então pro primeiro bloco aí, para falar o que a gente está jogando recentemente, né? Aproveitar que, já que você é convidado especial aqui, Wagner, é, fala aí o que você Aliás, tem vem? jogado.
1: <risos> Nunca fui especial em nenhum lugar, que beleza Primeira vez
0: oh, tá Sempre tem a primeira vez, né?
1: Sempre tem a primeira vez, cara <risos> é, Então vamos lá, cara Eu tenho jogado aí na semana Eu sei que a gente teve uma semana de muitos lançamentos, né? E um deles foi um jogo que talvez tenha passado É meio desapercebido por uma galera Que é um jogo brasileiro chamado Eloise's Hunt uh, É feito por um estúdio chamado... É T, uh, peraí, deixa eu me lembrar do nome, é Tereze Games, porque ele é feito pelo Thiago Zaidan e Daniel Zaidan, que são irmãos, que criaram essa empresa por conta desse jogo. A história da criação da empresa, eu acho que é até mais legal do que a história do jogo em si. É, eu queria falar isso rapidinho um pouco, porque domingo, é, domingo anterior à gravação desse podcast, foi dia dos pais, né? Uhum. E o Bruno Isidro, que tá escrevendo lá pra Vice, ele fez uma matéria com um pai que ajudou dois garotos a lançar um jogo. E é o pai desses dois meninos que criaram o Eloy's Hunt, certo? Então, assim, é uma história muito bacana, porque o pai dele ajudou com uma grana, tipo, apoiou a loucura dos moleques de criar o jogo e tudo mais. Uhum. E Então, é uma história bem bacana, se você Acabou. puder entrar lá no, na Vice... Tem essa história que é bem legal sobre o jogo e tudo mais. Ah, que bacana. Bom, Eloise Hunt é um jogo que foi lançado em 15 de agosto para o PC e também para o PS4, tá? O hum. que é muito louco, cara. Um jogo brasileiro sendo lançado para PS4 é sempre uma parada que eu acho muito legal. É verdade. E ele é basicamente um dual stick é, shooter, uh -huh. sabe? Ele só não é um dual stick shooter porque o stick da direita, né? O analógico da, da, da direita, ele não atira. Então você precisa apertar o gatilho para atirar no final das contas, né? A diferença do dual stick é que a hora que você aponta, ele meio que já atira para onde você quer ir. Isso no jogo é outra coisa.
0: Ele só mira, né? Você anda com o esquerdo e mira com o direito.
1: Isso, exatamente. O que é muito importante no jogo... Porque às vezes você quer realmente só apontar e não atirar, sabe? Faz ah. parte da mecânica do jogo. É, o que, qual que é a história dele? Você é Eloises, que é o que eles chamam de wannabe body hunter, né? Ele é um, um caçador de recompensas. E, e é todo o jogo tem toda uma estética extraterrestre e tudo mais. E você, é, como um caçador de recompensas, você tem várias missões a fazer. Basicamente, cada fase é uma missão de recompensa que você vai fazer, certo? Uhum. O, ele tem uma, uma visão aérea, assim, meio isométrica, e uns gráficos bem bacanas, assim, e tal, eu gostei muito da estética dele, embora tenha alguns elementos um pouco fálicos, assim, em algumas fases. <risos> né? A gente até brinquei com, com o Felipe Vinha, é, lá do Game FM, também do Tec Tudo. É que ele falou assim, cara, você chegou na parte que tem o. Né? Aí eu. Não, Eita. cheguei, cheguei. É engraçado isso. Ele parece
0: uma, parece um peixe, né? Eu tô vendo umas imagens dele aqui, é isso? Ele, ele tem um bigode estranho, assim.
1: É, o, o personagem, né, Eloises. É um extraterrestre, cara, tem uma referência, eu vejo uma referência uh, na, no começo do jogo, muito do Cantina Bands, sabe aquela parte da cantina do Star Wars? Ah, é, sim, verdade. Você vê muita referência a Star Wars, em assim, todo esse universo ele lembra muito, muitas uh -huh. coisas assim. E é um personagem que, que seria um personagem bem genérico de Star Wars, sabe? A, a força do jogo não tá na, na Eloise ou no Eloise, né?
0: Uh
1: -huh. Ah, sim. Mas a força do jogo tá onde? Ele é um jogo extremamente difícil. Então você tem um mapa em que você explora e ele tem algumas particularidades que eu achei, sim, fenomenais embora comigo não tenha funcionado, sabe? Então uma particularidade dele é o seguinte, você tem a sua arma, você mira e você atira você tem uma árvore de, de evolução, né, em que você pode, você passa de level e tudo mais, você vai evoluindo. Então a hora que você atira, por exemplo, você não atira na direção que você aponta, você atira mais ou menos na direção que você aponta. Então, se você for evoluindo, ele vai endireitando essa mira, sabe? Aí você ah, vai atirar sim. realmente. Então, quanto mais pontos você coloca ali, mais reto a, o seu tiro vai sair, né? Esse, por exemplo, é um exemplo de como você pode evoluir. Você tem um dash, e aí se você vai lá e compra outro dash, você pode dar dois dashes é, durante um determinado tempo, ou o dash começa a ser mais rápido, você pode evoluir a velocidade do seu personagem e tudo mais. Tem dois modos em que você pode jogar Eloise's Hunt. O modo em que eu estava jogando é, tipo, simplesmente passar a fase e tentar pegar todas as coisas coletáveis dela, hum. certo? E existe um outro modo que não é assim, não é, não, não é um modo que você escolhe no menu, mas é ele te dá essa dica porque ele também é um speedrunner. Então, na hora que você terminar a fase, ele fala assim, tipo, a gente esperava que você terminasse essa fase em três minutos. Eu demorei 20. Cara. <risos> Entendeu? <Caramba. risos> então, assim, o é, que, que isso quer dizer para você? Que no final das contas, ele tá falando assim, então, o seu desafio agora é voltar nessa fase e bater esse tempo. E, então, assim, a parte interessante dele é que ele tem checkpoints. Uhum. E a hora que você cai no checkpoint, você pode escolher entre salvar esse checkpoint, como o último lugar que você vai voltar quando você morrer, uhum. ou explodir esse checkpoint e ganhar velocidade.
0: Nossa. Ah, é... é tipo o que tem naquele é... Shovel Knight, assim, que dá para destruir o checkpoint.
1: Exatamente. É bem parecido com a ideia do Shovel Knight, e então assim, a hora que ele chega ali e fala assim, cara, destrói isso aqui, pra mim, nunca compensa destruir o Checkpoint, nunca, porque eu sempre morro, sou muito ruim no jogo, ele é realmente difícil, e eu morri muito em várias fases, então assim, a dica é, se você tá indo na primeira vez, cara, sempre salva o Checkpoint, porque ele vai ser valioso, sabe? É um jogo que volta muito rápido, você morreu, ele já volta ali, tipo, te, te devolve e tudo mais, e essa mecânica é bacana, porque se você quer fazer o speedrun, você vai lá, destrói o checkpoint e vai aumentando a velocidade, né, o seu personagem realmente fica muito rápido. O... É. o problema que eu vejo dele é que ele é muito difícil, ele não me instiga a fazer isso, Na hora que eu termino a fase eu solto o controle e falo, cara, ufa, sabe, <risos> terminei, é, é, acabou, não quero mais voltar ali. E uma outra mecânica bem particular dele, que eu achei genial, é que todos os itens que você pega, ele não dá para você escolher usar aquele item ou não. O que eu quero dizer assim, se você pegou o item, você passa a usar, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, se você vai lá e pega o, o jetpack que ele tem, na hora que você pular, ele vai dar uma planadinha até acabar o jetpack. <risos> se você pega uma arma, você já vai atirar com aquela arma e pronto, acabou. Como é. que você escolhe... É, usar aquela arma ou não. Se você soltar esse item. Você pode escolher descartar o item. Então, por exemplo, se eu pego um lança-chamas, tem uma hora que é interessante você pegar um lança-chamas, mas para usar em inimigos específicos. Então, o que, que você precisa fazer? Você precisa soltar esse item e, na fase, matar os inimigos. A hora que chegar esse inimigo em específico, você volta lá e pega o um lança-chamas. Só que nem complicado. sempre o lança-chamas está no lugar que você consegue alcançar, né? Então você tem que dar um, uma sambada, enfim, dar um, usar os dashes e tudo mais para alcançar o lança-chamas e matar esse inimigo. Então assim é um nível de dificuldade só de você ter que soltar o item e depois pegar de novo, sabe? Então são coisinhas, decisões simples do jogo que fazem ele ficar muito mostrar um, um cuidado de quem fez, sabe? Um, um, você fala, nossa, isso aqui é um pouco diferente. Sabe? Por outro lado, eu peguei muita raiva desse jogo, cara. Bicho. É. É. Assim, é, ele me perdeu lá pro quarto, terceira ou quarta fase, porque eu já não dava mais conta. Eu tava exausto de morrer de, do nível de dificuldade do jogo, sabe? É isso que eu ia
0: perguntar: se ele é muito difícil. Ele tem cara de não ser muito fácil, né?
1: Eu achei muito difícil. Eu vi uma galera reclamando também da dificuldade dele. Talvez seja uma parada pro, pros meninos. É, balancearem um pouco o que me deixa um pouco triste é que a hora que eu chego no final da fase eu falei, cara, eu demorei 20 minutos pra passar essa fase a sugestão do jogo é que você passe em 3 sabe, então eu falo, nossa cara, eu me senti muito merda <risos> sabe, você chega no final e fala Porra, velho, como assim? Eu achei que eu fui bem, até peguei as coisas Todas, matei foi chefões, matei todos os inimigos Aí chega no final da fase e você ainda me joga Na cara que eu demorei 10 vezes mais do que você esperava, sabe?
0: Nossa, é verdade né? É tipo, esses tempos agora eu tava jogando é, Mega Man X6, sabe? Que é, o, uhum. acho que é o pior Mega Man X que saiu uhum. é, Nos outros Você passa as fases em 3, 4 minutos, no X6 é. tem fase que eu demoro 18, 20 minutos, sabe, tipo, porque elas são muito difíceis e irritantes, sabe, você fica morrendo, morrendo, morrendo. Sim, sim. Eu acho que deve ser o mesmo caso.
1: É, é cara, é por aí, sabe, é, <risos> é um jogo que me, me pediu muito, a genialidade dele é como ele volta muito rápido, é, a morte ela passa assim, tipo, cara, puta, morri, vou tentar de novo, morri, vou tentar de novo, morri, é muito rápido, sabe? Sim, sim. É, e tal. O problema é que eu não senti recompensa. É isso que me deixou um pouco triste. A hora que eu terminei aquela fase, eu falei: puta, matei esse chefão, que foda, toma essa, <risos> né? Que você sabe aquele ser puta que da hora. Eu ganhei um pouquinho de experiência e o jogo falou: legal, bacana, mas você tinha que ter feito em dois minutos. Aí eu. Sabe assim, quando é triste, você não né? sente recompensa e ainda vem uma burdoada eu falei, é, porra, cara...
0: O jogo que é difícil, dá nota baixa no fim da fase, é,
1: é, você fica exatamente. triste, exatamente. Né? Sabe aquela prova difícil que você ainda recebeu a nota? Puta, cara, é, eu fiquei um pouco chateado nesse sentido, assim, com o jogo. Mas, no fim das contas, é o seguinte. No Steam, ele tá com 10% de desconto a 9 reais. Então, assim, cara, 9 reais é um excelente preço por esse jogo, sabe? Ele vale, eu acho que ele vale muito a pena hum, pra você testar e, e jogar, porque é um jogo, acho que vai te segurar por muito tempo. É, tá um bom preço. E no PS4, pra quem tem a PS Plus, ele tá R$13,00, e pra quem não tem, é R$15,00. Então, assim, é um jogo bacana. Eu só joguei no PS4, tá? E... Uhum. não... É, eu não sei como é que ele tá no PC. Eu não testei no PC como é que a mecânica de mouse se dá uma ajuda nesse sentido. Por isso que até eu falo que ele não é um, um dual-stick shooter, né? Porque no PC isso não funciona tão bem assim. É né? complicado. Não dá, né? É. Então, mas, cara, mas fica a dica aí. É um jogo brasileiro. Primeiro jogo desses do, do Thiago e do Daniel. Vale muito a pena você acompanhar. É um, dois meninos que já começaram com um jogo muito interessante, sabe? É, então, fica aí. Eloys' Hunt. PS4 e Steam.
0: Ah, beleza. Esse jogo, ele é... Além de estar tá, assim num preço é, bacana, assim, né? Ele... O pessoal já conseguiu colocar ele num, num console, né? Que não é uma coisa muito fácil, né?
1: Sim, sim. Primeiro jogo dos caras, em 2017, no PS4, sabe? Assim, tá bem legal, assim. Eu achei que os meninos mandaram bem. 15 de agosto, agora foi lançado faz que, três dias, né?
0: É verdade. Você falou que esse jogo ele é tipo um dos dick shooters que tenta. Não sei, né? Ele, ele muda um pouco o esquema, né? É, na semana é, há 15 dias atrás, na edição anterior, eu falei de um jogo que era indie também, feito, lançado pela Devolver Digital, que é o Redeemer. Não sei se você já chegou a jogar.
1: Não, 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 não vi.
0: Então, é assim, ele, ele tem todo esse esquema, né? Do, do do stick shooter, só que no caso você joga com o monge, você anda com o analógico esquerdo, né, você mira com o direito, só que no caso ele dá porrada, ele vai na mão, assim, sabe e ele faz oh, combo, ele dá fatality, sabe, ele ele usa o cenário para dar fatality nos personagens tipo, tipo alguns ah, é. jogos desse estilo de porrada mesmo e quando o inimigo derruba uma arma no chão ele até pega a arma tira atira, porque aí vira do stick shooter, né só que normalmente você tá dando mais porrada do que né, usando arma. E ele é, é bem interessante, assim, tem essa visão de cima e tá? tal, tem um gráfico bacana.
1: Ele é um dual stick beaten up. É,
0: é isso? tipo isso. Caramba. É, e como você falou que no, nesse jogo não funciona direito usar o teclado, nesse jogo que eu testei também achei ruim, porque você anda com o WISD e quando você tenta mirar com o mouse, é, às vezes ele acaba virando pra trás de onde você quer bater, sabe? Então acabar atrapalhando, sabe? Quando você joga no teclado. É bom jogar no controle mesmo, né?
1: E é um jogo, cara, assim... Pra quem não tem aquele PC fodão, ele roda sussa assim, sabe? Não é um, um jogo que pede muito do computador e tal. Então, boa, boa dica aí. Uma coisa,
0: o, um dos nossos colaboradores, o Lucas Almeida, ele fez um vídeo desse jogo. Ele publicou, no, ele tem um hum. canal que ele é, faz redublagens e tal. Ele... ele... Fez um vídeo é, falando sobre esse jogo, que você comentou, e eu vou aproveitar para quem estiver ouvindo o podcast, que eu vou deixar no, no, no post aí o link para quem quiser ver também, aí já engloba tudo isso.
1: Olha aí, muito é. bom. Fica a dica. Ô, ô, Sérgio. Eu? Eu vou aproveitar, cara, tá vendo? Aqui é, é que assim, cara, isso é um de podcast <risos> que toma um negócio para si. E Pode você? O que que você tá jogando?
0: Opa, então. É, bom, vamos falar, né? Aí, essa semana, eu joguei um jogo novo aí que a gente recebeu aí da Deep Silver, é, foi o Agents of Mayhem, né, que é uma, um sucessor espiritual aí do Saints Row, né, da saga Saints Row, que acabou no 4, e eu achei o um jogo interessante, cara, ele, ele segue esse estilo de...
1: Da loucura deles, né, daquela brincadeira que o Saints Row tem, né, de rir de si mesmo, né.
0: Isso, então, ele, ele é um sandbox, né, estilo Saints Row, tem as piadinhas, mas só que ele, ele tenta mudar um pouco, assim, ele não é tão exagerado, tipo, não dá pra sair correndo pelado na rua, batendo uma piroca de plástico, sabe, não tem essas <risos> coisas, sabe, não chega nesse nível, ele tá um pouco mais, é, um pouco mais politicamente correto, vai não, não muito, mas tá, sabe.
1: É, eu acho assim que uma, uma característica do Agents of Mayhem diferente talvez do Saints Row é que Saints Row ele convidava o jogador a criar o seu personagem, né? Sim. O Agents of Mayhem, ele te dá um, um leque de 12 personagens e eles já vêm muito prontos, né? Todos eles têm uma bagagem muito deles, né? É,
0: ele mesclou essa ideia de fazer um jogo de sandbox Junto com esse esquema agora de jogos de, de, de campeões, sabe? Essa coisa meio uhum. moba assim. Então, o personagem, todos eles já vêm prontos, né? Tem, cada um tem seus poderes especiais é, bem definidos, assim. E você não edita é, cor de roupa, você não troca a roupa deles peça por peça, né? Você, o que você troca são skins também, né? Que é, veio desse. É uma coisa meio Overwatch, assim, né? meio League of Legends, né?
1: É, pois é, eu achei, cara, e, e a estética dele, é, eu gosto muito dessa mezcla de desenho, né, é, meio cartunesco, assim, que eles têm, com uma parada meio de, de cidade futurista que não deu muito certo, né, não parece uma cidade bacana pra se viver, assim, um negócio meio após-apocalíptico, assim, né.
0: É, ali, é, é que assim, eu não sei se você conhece a história, né,
1: que, uhum. que vai
0: do Centro Row, que chega na... na... Em Agents of Mayhem, né? Sim. Que lá no Saints Row 4 uh, a, a Terra é invadida por
1: alienígenas, uhum. né?
0: Eles explodem a Terra e todos os Saints lá que tinham virado Presidente dos Estados Unidos eles, é, eles são capturados e colocados numa realidade virtual, né? Uhum. Então aos poucos eles vão se libertando dessa realidade virtual e vão descobrindo que eles têm superpoderes lá dentro, né? E só que chega uma hora que o seu grupo está numa nave no espaço, né, combatendo os alienígenas, e depois que você vence todos os alienígenas, é, vos, o, o, os Saints, eles viram meio que donos dessa, desse império do mal aí e tal, e acaba, acaba aí, né? Eles meio que terminam, uhum. eles, eles acabam com o império do mal, criando o império deles, né? Uhum. E na DLC, ou aquele cara que tinha morrido, o chefe deles lá, o Cat, ele tá no inferno, e lá no inferno ele conhece a, acho que é Persephone, acho que esse é o nome dela. É, Persephone. E eles recriam o planeta Terra de volta, né? E é nesse planeta novo aí que se passa o Agents of May.
1: Ah, é na Terra do Futuro.
0: Isso, é, numa, é, é um novo mundo, né? Criado lá a partir dessa uhum. DLC. Então é aí que acontece. Por isso uhum. que é tão diferente, assim, né? É um... É um, é CU, né? Na Coreia, só que é um mundo novo, assim, e tal. Então meio que tem uma ligação a história,
1: né? Apesar de muita gente falar que não tem, assim, se você for pesquisar tem essa ligação hein? Tem essa ligação. Olha, não, sinceramente não vi a ligação entre as duas coisas, cara. Bacana, legal
0: eu dei sorte porque eu tinha acabado de jogar o Central World 4 e a DLC aí de repente eu vi que tava aparecendo outro outro jogo e eu achei que não tinha ligação nenhuma eu fui pesquisar e falei olha caramba né é a continuação que legal então eu meio que peguei a história na sequência assim mas o, o jogo ele é bem bem divertido assim eu achei que os personagens têm bastante diferença entre um e outro eu até já publiquei ó, a review lá no site é, eu vou deixar também aí no, no post né para quem quiser ler e eu acho que vale a pena, assim, não, ele não chega a, a inovar tanto, assim, como, uhum. é, como sei lá, como um GTA inovou. Mas ele tem, assim, é, dentro da parte de jogabilidade, você são 12 agentes, né? Você escolhe três e você pode alternar entre esses três, né? Só que o jogo ele é todo totalmente focado em single player. Então, é, quando é, você usa um personagem, os outros dois somem da, 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 da cena. E eles ficam recuperando um pouco de vida quando eles não estão é, em ação, né? E tem essa coisa meio tag, assim. Eu acho que, é, se eu pudesse mudar alguma coisa no jogo, eu faria um modo cooperativo, sabe? Em, em, em três pessoas. É, então, é, mesmo? eu acho que ficaria mais interessante, né? É, porque
1: são os três personagens, é sempre trio, né? Então... É, então... É, é, eu acho boa. que
0: ficaria mais legal, mas, no geral, o jogo, eu acho ele divertido, assim, pra quem curte essa, essa saga aí, né, que, que é a Volition, né, que criou, e, assim, eu recomendo. Ele foi lançado pra Playstation 4, Xbox One e PC Steam, né, a versão que eu tô testando é de Steam, e eu vi um pessoal reclamando, falando que tava com alguns problemas no gráfico, que tava é, caindo o frame rate e tal, mas aqui eu não notei, assim, nenhum tipo de queda e tal. Eu, eu joguei ele no, no médio, né, no gráfico médio, uhum. e mesmo é, não tanto no máximo, eu notei que eu, assim, eu, eu curti o estilo gráfico dele, sabe? Essa parada meio cartoon, assim, que obviamente lembra um pouco, né, o Overwatch, assim, né, até o layout e tal, mas eu, 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 curti, eu curti, achei legal. Coloquei no, no gráfico mínimo possível e também tava um gráfico aceitável, assim. Então, eu acho que gráfico não é problema, assim. E a jogabilidade também é bem divertida. Então, foi isso aí que eu joguei esses, esses
1: dias aí. Muito bom, cara. Legal, bacana. Eu, eu indico também. Eu, eu gostei da ideia dele. Eu, eu vi muita gente é, falando de um certo desequilíbrio, de, de dificuldade e tal. Mas é um jogo que... Eu gosto de spin-offs, eu tenho medo uhum. de, de spin-offs, é, sobretudo esses spin-offs standalone que tem rolado bastante, né? A gente tem. Agora vai rolar o do Uncharted, o Life is Strange também. Ah, como é que é o nome daquele jogo? Uh, do Curvo?
0: Eu sei o que você tá falando, mas sumiu.
1: É, enfim. É, o... Ah, é Dishonored. Dis Dishonored, isso, isso que eles vão ter a DLC lá, standalone, <risos> né? É Obrigado, cara.
0: É, então, é a, a questão DLCs, né, que você não precisa ter o uhum. um jogo pra poder jogar, né, então... É,
1: então, que é, que é muito bom, né, é. tem uma história nova aí.
0: É, vale a pena, né, eu, eu, eu gosto desse formato uhum. aí e eu só não gosto quando eles cobram o preço de cheio, né, eu acho...
1: É, mas, mas não, mancar, não tem né? sido a prática, né, cara, sobretudo, a, acho que o pessoal aprendeu muito com o que rolou com o Metal Gear, né, que a gente teve o último Metal Gear... É, a gente nem falando de Metal Gear Survive aí, mas é, o Ground Zeroes, que foi meio que um teaser pro o último Metal Gear, né? Que a galera vendeu aqui no Brasil como um jogo de preço cheio e, tipo, a experiência era de 15, 20 minutos de jogo, né? Então eu acho que a galera meio que aprendeu que, cara, não dá para fazer isso não, né?
0: É verdade, né? Acho que desde a da, da geração passada já tinha, tinha um ou um outro estúdio, né? Fazendo já, assim, jogo é, DLC separada, né? Que não te obrigava a ter o, o jogo original. E, mas agora nessa geração tá aumentando mais, né? Eu
1: já, Dá, tinha,
0: tá. já tinha, acho que o, o Infamous, já tinha um DLC não. que era separado e tal.
1: Hum.
0: Mas agora. É né, mas agora tem. Aumentou bastante, assim, e eu acho que é uma opção boa, assim, o pessoal, né?
1: Sim, sim, concordo, concordo.
0: Bom, beleza, então acho que isso aí foi, né, o que a gente falou que a gente jogou essa, essa semana agora, né? Uhum. E, bom, vamos então pro segundo bloco. É, para comentar aqui umas algumas notícias aí de, dessa semana aí, alguns acontecimentos, né, no, no mundo gamer. Teve vários lançamentos essa semana aí, como a gente já falou aqui o, o Agents of Mary, né, que saiu na terça-feira. Também saiu o Sonic Mania, que eu não joguei ainda porque eu comprei a versão de Steam e eu tô esperando lançar, que é dia 29 que vai sair.
1: Olha aí, vi muita gente jogando no, no Switch e apaixonado, né?
0: É, e eu, eu tô esquivando de todos os spoilers, não quero saber de fase, <risos> não quero saber de trilha sonora, tô, tô, tô firme e forte aqui tentando escapar, mas tá, tá difícil, viu?
1: Então, então, nem vou comentar, segue a vida aí. <risos>
0: mas você chegou a jogar já ou não?
1: Não, eu não cheguei a jogar, eu vi muita, muitos, muitos gameplays e assim, tudo mais, eu não sou da turma de Sonic, cara. Uhum. Uh, da, da galera dessa geração Sonic e Mario Eu nunca gostei muito de Sonic por um motivo Eu sempre achei que Sonic era um jogo que ele me pedia que abrisse mão de muita coisa, sabe? Tipo, cara, segue a vida, corre Eu sempre queria pegar todas as argolas ah, Eu queria eu voltar, eu queria explorar tudo Eu queria jogar Sonic como eu jogava Metroid e não é assim que você joga Sonic, sabe? É, isso é verdade. <risos> é.
0: O Sonic tem que chegar no fim da fase, né? Não é tipo é, coletar é. as coisas, né?
1: Exatamente. Então eu, eu demorei muito pra aprender isso e a hora que eu aprendi isso eu já não tinha essa paixão por Sonic, sabe? Já tava um, talvez um pouco velho demais pra isso. Então é, nunca foi um jogo que me pegou muito assim, sabe? Eu gosto uh -huh. de ir devagar e o Sonic ele vai, 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 corre, vai. Termina a fase, é, chega lá no fim, sabe? <risos> Você
0: tá andando, a mola te empurra, assim, não, pera, é... eu queria voltar e então.
1: tal. E sempre é, me, me, me encheu o saco o fato de que metade da fase eu tinha impressão de que era o jogo jogando pra mim, sabe? Então, assim, gente, desculpem vocês que amam Sonic, é, eu entendo a grandiosidade do Sonic, toda a história e tudo mais, né, pra história da e enfim, mas não é pra mim, tá? Mas continua sendo um jogo maravilhoso, em termos de história e tudo mais eu reconheço isso tá bom <risos>
0: é, isso é verdade ele ele tá assim bonito não dá para dizer que não tá né eu, eu...
1: sim tá nossa bacana demais tá bem bonito mesmo foi
0: que, é o pessoal que trabalhou aí é, é, mostrou que era fã a Sega, a Sega curtiu né o trabalho deles uhum. e e deu se resultou nesse jogo aí né mas vamos ver, dia 29 eu vou poder testar e depois postar aí uma, uma review meio atrasada, né? Mas a culpa não é minha, né? A culpa é do, do jogo que atrasou para lançar. Mas enfim, falando aí em, em atraso, né? Tem o Crackdown 3 aí de, do Xbox e PC, né? Que foi adiado para o ano que vem, né?
1: É, não. É, assim, é a segunda grande. A, né, a gente teve. O cancelamento aí no começo de, de, do ano, a gente teve o Fable que foi cancelado, a gente teve outros jogos de Microsoft que foram cancelados, o Crackdown meio que era a nossa aposta da Microsoft para o ano, né, cara? Uhum. E aí, de é, repente... complica,
0: né? Teve o é... Bound também, que eu acho que foi cancelado... Bound,
1: não, Skybound nem me fala, né, cara? <risos>
0: É complicado, né? Tá, a, a vida de quem tem Xbox tá, tá triste aí.
1: Uhum, pois é.
0: O produtor disse que é, é sempre aquela mesma é, coisa, né? Adiaram o jogo porque ainda tinha coisas pra melhorar e tal, e queriam entregar uma experiência melhor, né? Por um lado é chato que a pessoa é, fica mais tempo esperando pra sair o jogo, né? Mas por outro... É garante um pouco mais que o jogo vai sair bom, né, que ele vai ter menos problema, menos bug, né? Eu, eu sofri muito aí com o um tal de Sonic 2006 aí, que o jogo é... saiu incompleto e permaneceu incompleto, né? O jogo inteiro é bugado e zoado, a única coisa que presta nele é a música, e o resto é tudo meio, mais ou menos, meio feito nas coxas, né? Então, para evitar esse tipo de jogo, assim, eu até relevo, assim, né? Acabo esperando o jogo ser terminado para poder jogar. Só que é uma pena que o Xbox está precisando aí de jogos exclusivos que não estão saindo, né?
1: Então, cara, eu tenho dois pontos em relação a essa notícia. Ah, o primeiro ponto é, de fato, vale mais a pena você esperar o jogo, com certeza, porque às vezes o jogo ele não se sustenta, ele acaba perdendo porque ele foi lançado pela metade. A gente sabe que hoje a tecnologia de internet, e tudo mais, ele permite que você atualize. O jogo com um pet e tudo mais. Você atualize bem ele, né? A gente tem exemplos bem recentes disso, né? Uhum. É, aliás, um dos lançamentos aí da última semana foi o quase a. a o No Man's Sky 2.0, né? Ah, é verdade. O, a galera adicionou um monte de coisa no jogo e tudo mais. Que é um exemplo bem claro de um jogo que foi lançado pela metade, assim, né? E, enfim. Mas o Crackdown, qual que é o, eu acho que é o principal problema dele? Ele é muito ambicioso, né? A ideia de que você tem um modo campanha, multiplayer cooperativo, multiplayer competitivo, e aquela ideia dele trabalhar com é, servidores em nuvem, processamento em nuvem, né? Para que tudo consiga ser destruído e não sei o que lá e tudo mais. Então, eu acho que a galera da Microsoft, nesse sentido aí, está apanhando com isso por conta de tentar realmente trazer essa, essa tecnologia pro Xbox One. É um problema, é um desenvolvimento complicado. Enfim, mas é melhor que eles façam isso. Por outro lado, cara, a gente tá bem órfão de jogos exclusivos pro, pro Xbox. Uhum. Muito embora a gente tenha algumas coisas bem legais, mas assim, cara nos últimos tempos, eu sou um jogador de Xbox, e eu tenho visto assim várias, vários jogos que, pô, que legal, vamos colocar, tipo, o Hellblade não saiu para o, o Xbox, o Eloy's Hunt, que eu falei aqui, não saiu para o Xbox, a gente tem aí grandes jogos no ano que, se não são exclusivos da, da Sony, só saíram para PC, em relacionado a, a consoles, né, então cara, tá difícil de você convencer uma pessoa de que um Xbox, ele vale a pena pelos seus exclusivos. Ele vale a pena por um monte de outros serviços e qualidades e tudo mais. Mas, assim, realmente, a gente sabe pela história que o que vem de um console são os seus jogos e, sobretudo, os seus jogos exclusivos. Nisso, a Microsoft, ela... Eu acho que ela tentou convencer a gente na E3 e agora, com esses pequenos recados que eles vão dando, a gente vai minando, sabe? Eles estão muito quietos, né, cara? Mas o que desde a E3 que a gente não vê a Microsoft falando muito é
0: né? verdade é o Xbox One X aí é, ele vai trazer é, um processamento melhor gráfico melhor mas o que está faltando aí é
1: o é jogo né que uhum, claro e assim a gente teve uma polêmica aí no primeiro semestre que é aquela discussão se o Xbox ele precisava de mais potência ou se ele precisava de mais jogos né a gente esperou eu acho que parte da comunidade, sobretudo a comunidade Xbox, esperou pacientemente a E3. Na E3 a gente teve o Xbox One X, uma lineup gigante de jogos, né? Ah. Mas sabe quando você ainda está esperando essas coisas chegarem, né? Ah, lógico que a gente tem aí quatro meses para o final do ano. É, tem muita coisa para rolar ainda, né? Mas ah, aquela, aquele gostinho né, de ter coisas para o Xbox, tá faltando. Eu acho que o único, o último jogo bom que a gente teve para Xbox e que não sei por que saiu só para Xbox é o Tacoma, né? Sim, Recente sim. aí e tudo mais, que por mais que seja um jogo excelente, né, numa pegada meio Gone Home aí dessa dessa galera, ele não é um console seller, ele não é um jogo que vende, né? Assim como Gone Home não foi, como outros jogos que são mais walking simulators. Então, vamos com calma, sabe? Microsoft, é, tudo bem. Isso não é o grande problema. Que a gente tem muitas third party saindo também para Xbox One, beleza, legal. Mas, olha, é, os discursos não tão legais. Está é, faltando eles
0: criarem um, franquias novas, né? Porque a Sony não ficou parada, né? Ela não, não lançou só Uncharted, né? Ela, ela apesar de que é, alguns jogos aí não não foram tão bem assim, né? Mas...
1: Mas Lost Legacy tá aí, cara, para né, o, o, o que a gente falou da DLC Standalone e do Uncharted, né, uh -huh. que é o Lost Legacy, já tá pra ser lançado esse mês, né.
0: É verdade, né, tá, tem, tem jogo saindo, né, franquias novas e, e velhas, né, eles estão trabalhando. A próprio
1: Hellblade isso. que eu falei aqui, que também não saiu, que tá muito bem conceituado, é um jogo barato pro, pro console, né, 50 reais, se não me engano, 50, 60 reais dentro do, da plataforma do é, da PSN. Então, realmente, é, a biblioteca da PSN tá sendo mais recheada aí nesse ano.
0: Tem jogos da Sony que não, tão, não foram tão bem assim, tipo The Order, né? Mas eles estão investindo, uhum. né? E eu queria muito uhum. ver a, a Microsoft fazendo isso também, né? Porque... Eu não sei, parece que é, o Halo perdeu um pouco da importância que ele tinha e... O Gears também saiu ano passado e tal, fez aquele, aquele buzz assim e depois acabou meio que sumindo de novo, né? A gente não vê falar se tá fazendo outro.
1: A impressão que eu tenho, cara, assim, isso como uma pessoa que joga Xbox One, tá? É, eu tenho a impressão de que os exclusivos da Microsoft, como, você falou, como a gente teve no ano passado o ReCore, uh, o Quantum Break, o, o Halo e Gears, que são nessas essas franquias que a gente tem deles, que são muito famosas, uhum. elas não dão a vontade de comprar um Xbox, tal qual eu tive, por exemplo, esse ano, de jogar Nier, de jogar é, o próprio Horizon Zero Dawn, é, de jogar... Como é que é o nome daquele? Que é o do Ninja lá, e é inspirado nos ninjas japoneses, que eu esqueci o nome desse jogo também, que é meio ah. um Souls-like... Enfim, a, a gente teve uma série de jogos que eu acho que, que realmente te fazem querer comprar um Playstation 4 e... porque realmente são novos são inovadores, são... É, eu acho que o Uncharted não me convenceria a comprar um PS4, sabe? Porque eu já vi o que é Uncharted eu sei o que é o um Uncharted, então se eu tenho um PS4, óbvio que eu vou comprar pra jogar, mas é, eu acho que as franquias que a gente tem em série, elas já estão com os jogadores comprados Sabe? E quem não joga essa série dificilmente vai pegar essa série agora, uhum. então não é ela que vai vender o console, não é ela que vai convencer aquele cara que não tá comprado já é um jogador novo numa franquia nova, sabe eu tenho muito mais interesse num Life is Strange num, que não falei, num Nier num... Nioh, o nome console. do jogo Nioh, exatamente foi que... Legal, pô. É você falou Nier, e, aí pá, bateu. É, falou, ah, isso. Bateu o Nion, né? E, então, cara, assim, são esses jogos que eu acho que fazem você querer ir pro outro lado, sabe? De trocar. Eu acho que eles são os console sellers nessa, nessa geração, sabe?
0: Uhum. É, eu, eu tô torcendo pra, a, pra Microsoft conseguir se levantar. Aquela... Começa a vender bastante console. Porque, ao mesmo tempo, eu vejo que tem umas coisas na Sony que tá meio estacionada, assim, sabe? Eles estão. Eles estão ganhando e não estão mexendo muito no time.
1: É, sabe? Então, isso, é perigoso, né?
0: Sabe, é, a, na geração passada foi bom a Sony tomar umas bordoadas, porque eles fizeram várias coisas legais, assim, né? Fizeram a plus, começaram a dar jogos legais e tal. E agora você tá vindo. Dá pra ver que tá meio. Tem umas coisas aí que não estão andando bem, né? Então, hum. eu acho legal que, pois vê, é. que vê a. Eu queria ver a, a, a Microsoft tentando é, se, a, se reerguer de novo, né? para poder dar uma surra aí na Sony, para ver se a Sony também melhora algumas coisas aí que também estão decaindo, né?
1: É, cara, concorrência é uma parada que sempre, aj sabe, ajuda o mercado a levantar. Eu acho que sempre, é, concorrência é sempre um negócio bom pro mercado, sabe?
0: Uhum, é, isso é, isso é verdade.
1: Um recadinho rápido, assim, eu acho que para a galera que está... Sobretudo para a galera que mora em São Paulo, ou tem como vir para São Paulo, é que está começando agora, começou essa semana, de 16 de agosto até 12 de novembro, um, uma exposição chamada A Era dos Games, né? Ah, é muito interessante que a gente tem vários momentos em que as pessoas se dispõem a contar um pouco da história dos games, é, a BGS tem uma parte que tem lá a exposição da coleção do Marcelo. A gente teve aí uma exposição itinerária contando um pouco sobre a história dos games. Meio que isso já está enraizado na maioria dos eventos, né? Mas eu acho que o, o que eu acho legal nesse é, nesse evento chamado a Era dos Games é que ele não se propõe a ser apenas uma exposição, mas ele se propõe a ser uma experiência relacionada a games. O que, que eu quero dizer com isso? Ele não é uma parada que você chega lá, compra ingresso, entra e, e faz o seu caminho da forma como você quer e vambora. Ele tem sessões. Então, a ideia é que você chegue numa sessão. Então, geralmente as sessões elas ocorrem de uma, entre intervalos de uma hora e meia, porque toda sessão é uma sessão de uma hora e meia, tá? Então, a ideia é que você vá lá e você tenha uma exposição interativa, Cara, a ideia não é você olhar, olha que legal, isso é um Mega Drive. Não, a ideia é que você sente e você entenda o que é um Mega Drive, né? Que você use óculos de realidade virtual, que você veja é, coisas realmente com as quais você interage. Então, os caras têm arcade lá, vintage, mostrando um pouquinho sobre o que que é... Uh, jogos que daqui do Brasil, de fora do Brasil, contando um pouco da história dos games. Então, os caras têm pista de dança, tem rock band, tem realidade virtual. Uh, eles têm um negócio lá que é uma virtual sphere, que você entra e você tem uma experiência virtual também dentro dessa esfera. Uh, uh. Tem o um museu, obviamente, dos, dos jogos clássicos, mas a, a ideia dele é que você entre, passe por, pela história dos primeiros jogos, aquela questão, né? De, de como o Ralph Baier criou aquele joguinho né, só da Luizinha. Eles explicam um pouquinho o que, que é, são os gêneros. Falam um pouco sobre as mídias relacionadas a games, cinema e som. É, enfim, eu acho que ele é muito completinho, sabe? Porque ele se propõe a ser uma um, não só uma exposição, como uma viagem. Assim, né? Ele é muito guiado. Então, diferente do que a gente tem aí de só você chegar lá e ok, bacana, é legal, sabe? Ah,
0: é, ele tem bastante informação mesmo, né? não é só você ficar vendo e tal.
1: É, como ele é uma sessão de 90 minutos, é, a proposta é que você vive uma experiência, você é muito guiado ali, né? E às vezes eu acho que é o que falta pra, pra você quando você tem um uma exposição simples, assim, né? É, o que, que eu quero dizer que te falta? Por exemplo, cara... Eu conheço sobre a história daquilo lá. Eu li, enfim, né, é, modéstia a parte, eu li sobre aquilo, então eu tenho um certo conhecimento sobre a história, sei mais ou menos o que evoluiu e como evoluiu. Mas, por exemplo, hum, sei lá, minha mãe ou meu pai ou algum amigo meu que não gosta tanto de games como eu gosto, ele pode não se interessar tanto assim, sabe? É... Então, o que que eu quero dizer com isso é, a, alguém do lado ali explicando para a pessoa da onde a gente saiu e por que que a gente chegou, onde a gente chegou agora, faz com que aquilo se torne interessante, porque cara, eu não gosto, eu não gosto de produzir cinema, eu nem sempre eu, eu consumo pintura ou música erudita ou outras artes que não seja, por exemplo, videogames, é, séries e filmes, sabe? Uhum. Mas se alguém me explica, olha, cara, a gente partiu dessa pintura pra essa por conta disso e disso aquilo, isso me interessa, sabe? Sim. E eu acho que com os games isso acontece também. E não é uma exposição gratuita, né? São 46 reais, aí a, a inteira e a meia, R$23,00, então é bom que ela realmente é meia, né? É, <risos> Nem sempre isso é, isso acontece. Isso é bom, né? Mas... O... Então, assim, é um ingresso que você paga pra você realmente estudar um pouquinho sobre essa arte, sabe? Ter uma experiência legal sobre essa arte. Então, basicamente, o que que rola? De terça a domingo, das 11 às 20 horas, lá no Parque Ibirapuera, né, aqui em São Paulo. Uhum. Uh, eles têm sessões sempre de 90 minutos, então... Das 11h meio -meia, meio -meia às 12h30, 12h30 às 2h, 2h, 30 3 3h30 às 5h, 6 6h30 e às 6h30 até as 8h hora que eles fecham, tá? Então não é uma parada assim, movucada. É... Realmente a ideia é que todo mundo entra ali e tem uma experiência guiada. Isso eu achei bacana. É uma coisa bem diferente das lutas que a gente tem aqui, sabe?
0: É, eu dei uma olhada aqui na, na, nos, nas postagens que tem em outros sites tal, desse evento Uhum. E eu vi que, assim, tem muita coisa ali que eu cheguei a ver uma vez, que teve uma exposição, não lembro se era exatamente essa, foi no Museu de Imagem e Som, mas faz um tempo uhum. já, quando, uhum. quando eu trabalhei no GameLib. eu acho que foi 2012, por aí, eu lembro de ter visto esses consoles e tal, e eles mostram até uns aparelhos antigos, né, tipo os primeiros é. videogames, assim, uma coisa meio... Anos 70, assim, né? É bem, é bem bizarrão, assim. Pra quem, pra quem nunca via de perto, é, é tipo uma viagem no tempo mesmo, né?
1: E, e assim, cara, é difícil de você consumir isso, de você é, entender o, isso por si só, sabe? A não ser que você se interesse muito. E se você se interessa muito, meio que você já sabe, entende o que eu quero dizer? assim uh -huh. é, Então é, é legal mesmo, assim. Chega, cara, senta lá, Brinca aqui e, sabe, presta atenção. Por que, que você acha que é assim? Por que, que você acha que isso se transformou e mudou e o que mudou? É, eu, cara, é que eu, eu falo isso com um tesão muito foda, que eu gosto muito de ver isso, sabe?
0: É, é, é legal mesmo. Né? Você vê a evolução, né?
1: Do é, eu acho que agora, assim. Eu, eu me empolgo, assim. E até, cara, pra você que não tem aí 46 reais ou tá fora do do Brasil, e quer sentir um pouco dessa cultura que a gente tem, né, dos games, dos arcades e tal, eu quero deixar rapidinho, cara, só um, uma indicação de um filme que tem na Netflix, um documentário, chama The King of Kong, que é um documentário sobre pessoas que batem records de King Kong no arcade. Ah, sabe, caramba, Felipe? sério? É a história de dois caras que são rivais, que é, brigam pra ver quem tem o maior é, score de King Kong, da história dos videogames. É fenomenal esse Caramba. documentário. <risos>
0: oh, é, é demais. Isso é
1: diferente, né? Hã?
0: É uma coisa, uma coisa diferente, né?
1: Cara, ele é, é um documentário que tem um... Ele anda numa linha entre o bizarro... Pra, pra mim, assim, uma pessoa que gosta de games, que gosta da história. Uhum. Ele anda numa linha entre o bizarro de, tipo, um cara obcecado por arcades do Donkey Kong até hoje, assim. E fascinante, por conta também dessa obsessão que o cara tem sobre isso e mostrar que ele tem o recorde, plot twists no final. É assim, é um documentário maravilhoso, eu não vou falar mais nada. Vejam, The King of Kong tem na Netflix. Uh, eu não sei em português, eu acho que o rei do rei do Kong, alguma coisa assim. É que quando você joga para o português, ele perde esse trocadalho do carilho aí, né? Que é o ah, The King of Kong. É verdade, que é, é maravilhoso, um título fenomenal para o filme.
0: Beleza, né? Eu acho que. Então, era essa aí, né? Ah.
1: Era dos games, lá no. no como é que é o nome? No Parque Ibirapuera, de 16 de agosto a 2 de novembro, tá, cara? Desculpa, só pra galera se situar.
0: Ah, beleza. Então, acho que era isso aí que a gente tem pra falar aí, né? Das, das notícias e acontecimentos aí, recentes aí sobre games, né? Então, a gente vai agora pro nosso último bloco, né?
1: Papai de PLAYER, Player 2, o podcast que você chama para entrar na sua casa E nesse bloco aqui, o Wagner vai falar um pouco aí,
0: né, sobre o Player 2, né, o site que, o site que vocês, você tem desde 2013, né
1: Isso, é... lá no finalzinho de 2013, setembro, vai fazer, cara, quatro anos aí, ó
0: Olha só, tá, tá grandinho já, né <risos> Ele, é, pelo que eu andei vendo, ele foi criado por cinco pessoas, né? Atualmente uhum. tem o, o Alex, o Rafael e você, né? Que tá cuidando aí do site.
1: Sim, mas, mas assim, o, o Rafael ele já não participa tanto, uhum. né? É, já faz um, um tempo assim que ele tá mais, mais afastado. Ele tem é, cuidado mais de um outro site, que também a gente foi parceiro por muito tempo e, e meio que fez junto, que é o Séries do Momento, que é. Relacionado só a séries de TV e filmes e tudo mais. Também recomendo que vocês entrem que o, o Noia, vulgo Rafael, ah, ele sempre, cara, ele é muito bom e faz um trabalho fenomenal lá no Série do Momento.
0: Ah, beleza. A gente deixa aí na, na, no post aí o link, né, para o pessoal poder acessar. Uhum. Eu queria que você falasse, assim, a, a, sobre a criação do site, assim, a inspiração que vocês tiveram e tal. Como tá, tipo, do, do início, assim, como foi a criação de, desse site e podcast,
1: né? Cara, assim, o uh, que acontece? A gente, nós cinco que criamos o site, nós éramos estudantes, tirando o Alex só, hum. uh, nós éramos estudantes da UNESP lá em Bauru. Uhum. É, quatro, nós três de nós fazíamos jornalismo, né? Eu, Rafael, e o Bruno. O Alex ele é um arquiteto, mas designer também, a gente faz toda a parte visual do site. E o, o Vitor ele era RP, estudava relações públicas lá na Unesp. E a gente trabalhava num site que era um, um, um trabalho da faculdade, que chamava Comando Login, que era encabeçado pelo Pedro Zambon. Hoje ele é mestre, professor da, da Unesp e tal, mas era o cara que criou o site. O tá, pessoal Indie conhece ele muito, porque ele é um cara que estuda hoje os games no Brasil. Né? Ele virou acadêmico, bem certo? Assim. E a gente teve uma pequena rusga com o Zambon, eu falo assim, é uma brincadeira, porque eu sou amigo dele até hoje, encontro assim, com ele, abraço e tal, gosto muito dele, mas é que a gente queria ganhar dinheiro com esse negócio e ele, na pegada acadêmica, não, larga a mão disso, não vamos tirar isso da Unesp não, era um, era um projeto da Unesp, né? Ah, e, sim. e aí a gente falou, beleza, então cara, a gente quer fazer outra coisa e beleza, abraço, é, demo tchau para ele e nós cinco montamos o que é o Player 2. A ideia do Player 2 era uma startup, na época, né era uma empresa tal criada com a ideia, a gente tinha uma ideia muito maluca na época, que é a gente queria profissionalizar realmente o jornalismo de games no Brasil, profissionalizar no sentido assim, a gente queria fazer jornalismo de games, né a gente achava que carecia muito disso na época, no final de 2013, a gente não conhecia muito da galera que produzia, eu acho que a gente tinha revistas, o IGN ainda não existia, o All Jogos já estava lá, o Games on the Rocks, né, o pessoal do IG, do Arena aí, também já fazia, uh, que hoje se divide entre o Jogabilidade, o Cocaio Corraine e o Overloader com o resto da galera, né? Uhum. Mas tinha pouca gente fazendo, sabe? É, e, e fazendo coisas assim, sozinhos e, e tudo mais. Tinha o pessoal do Meia Lua que tava começando com a gente também, o pessoal do Combo Infinito, né? Que era uma turma que a gente conhecia um pouco mais, a gente ficou muito amigo. O pessoal do Critical Hits. Uh, meio que assim, todo mundo meio que surgiu nessa época, sabe? O Critical Hits eu acho que um pouco mais antes de, de nós todos ali. E, e a ideia era essa, cara, a gente fazia, uh, cada um ali tinha a sua ideia, o Alex ele manjava muito de filmes, né, de vídeos, O primeiro, aliás o primeiro programa que a gente soltou no YouTube foi um documentário sobre a BGS de 2013 que a gente fez. Uh, eu sempre fui o cara que editou e apresentou e montou podcast Sempre gostei muito disso, já trabalhava com isso há muito tempo uhum. E o resto da galera, cara, todo mundo escrevia e fazia, entrevistava e tudo mais Então a nossa ideia era essa, sabe? Lá em 2013, em setembro A gente começou o projeto mesmo em abril de 2013 A gente pensou tudo, logo, ideia, patrocínio, é parceiro e tudo mais é, Entre abril e setembro aí né? basicamente cinco meses só pensando, só produzindo logo, produzindo coisas pra lançar o site sabe?
0: É, isso é uma, uma parte assim que dá trabalho, né? Porque quando eu comecei o é. 88 milhas foi a gente ficou ali é, quase um ano ali acertando tudo sabe? É, é não é, é não já, galera Já tinha o nome do site, né? Mas uhum. é, a gente teve que pegar desde criar o site até fazer o logo a fazer é. a identidade visual, né? A, Definir tudo que é relacionado ali, né, fanpage, youtube, tudo, é uma coisa que é bem complicada de fazer, né.
1: E a gente queria sempre brincar com essa ideia de player 2, né, a ideia de quem controla o negócio, né, de quem tem o controle é o leitor, ouvinte, enfim, espectador. Nós somos player 2, sabe, aquela pessoa que acompanha, mas quem manda é o player 1, um, sabe. Eu acho que assim, uma parte legal da história do Player 2, que eu sempre gosto muito de contar, tem duas coisas que a gente fez. A gente, na, ideia, na época, a gente tinha uma ideia de trabalhar também com assessoria para eventos. E antes do Player 2 existir, lá para outubro, isso, é, setembro, não, a, a, julho ou agosto, assim, a gente fez a assessoria de um evento chamado Batalha dos Games. Né? Sim, que a gente eu conheceu. tava nesse evento, Você é. tava? Então, a gente que eu fez fui. assessoria nesse evento. Ah, então, eu, que fui, legal. Eu,
0: eu, eu acho que eu fui, quando, quando foi mesmo, em julho? Foi, assim, é, foi era.
1: um pouquinho depois, eu acho, da E13 e tal.
0: Nessa época eu ainda tava no, no GameLib, só que eu já tava começando a criar o 88 milhas, né? Então a gente, uhum. eu fui como GameLib, mas um amigo meu, o Alfredo, que ele era do 88, do 88 milhas, né? ele foi como... É, ele foi do site né, pra lá, assim, ele se credenciou e tal. E esse evento foi bacana. Eu lembro de que tinha bastante gente lá, tinha é, alguns convidados famosos. Né, eu lembro até que Sim, é. teve a diferença, né? Naquela época eu, eu lembro que o Omelete teve um stand no evento, não teve?
1: Sim, teve. É, teve. Eles tiveram um stand no evento. A, o pessoal da, é, de jogos lá, meu Deus do céu! Ah, que faz óbvio Tapuleiro Galápagos, o pessoal da Galápagos a gente conheceu lá. Nesse evento teve o Felipe Neto, Danilo Gentili, o pessoal da TGS que a gente conheceu, o Rato Borrachudo, Damiani, pessoal muito legal que tava lá. Lyon, Monarch É, eu lembro que um
0: desses youtubers tava lançando um livro, não lembro quem.
1: Era o Felipe Neto. Ah, foi ele? É ah, tá o lançamento do livro do Felipe Neto. E, mas assim, cara, pra gente foi uma experiência porque a gente foi o primeiro trabalho que a gente fez foi esse evento. A gente ganhou esse evento meio que num grito, né? Ah, a gente conversando com o Castrezana, que hoje faz o Nerd Rabugento. Ele era um dos sócios do evento. E eles estavam precisando de um pessoal de assessoria de comunicação. Eu lembro da gente falando o Vitor, o Orelha, falando com eles assim, olha, é o seguinte, a gente quer fazer é, como a gente precisava na época de visibilidade, a gente falou, a gente só quer o nosso logo no site e a gente faz o trabalho. Tipo assim, cara, faltando três semanas pro evento. Hum. E aí o cara, mas por que, que a gente vai deixar a comunicação do evento com vocês? Eu lembro até hoje, do lado dele, ele falou assim, porque a gente faz melhor. Eita! <risos> aí eu falei... É, eu, olhei pra ele, é, eu olhei para ele com a cara de que, que você tá fazendo, cara. Aí ele... Aí o cara, não, beleza, tá, vou conversar aqui com o meu sócio, já ligo pra vocês. Sei lá, meia hora depois, ligou, ele atendeu, aí ele desligou o telefone, assim, virou pra mim e falou, cara, então, fodeu. A gente tem três semanas pra fazer esse evento. E, tipo, não tinha credenciamento de imprensa, tinha nada, assim, né? E aí a gente fez meio que todo, toda essa comunicação foi uma experiência animal, assim. É, deu muito certo, no final a comunicação do evento foi animal. Uh -huh. e, e aí, uma semana depois que a gente voltou da Batalha dos Games, a gente entrou em contato com uma empresa de Bauru, era onde a gente ficava, chamava JP Info Games. O dono dessa empresa, o JP, ele virou um amigo, assim, um sexto elemento do Player 2. No final, cinco, porque o Bruno saiu muito recente, assim, sei lá, uns dois meses depois que a gente criou o Player 2, ele já largou mão e foi fazer outra coisa, então é meio que o JP era o nosso quinto elemento. É um cara que ele tinha essa loja, ele patrocinava a gente. E aí, do lado da loja dele, tinha um espaço que ele meio que fez é, pra fazer propaganda da loja dele. E ele precisava de pessoas pra produzir conteúdo. E ele falou, então, eu, eu vou transformar isso aqui no QG do Player 2. E a gente passou dois anos tendo um escritório patrocinado pelo JP, que foi assim, cara, um pai pra gente. É, legal. é, um, é um cara... Assim, JP tem um coração... Fenomenal, ele tinha uma loja de games lá. É um cara que toda vez que eu quero contar a história eu preciso falar dele porque é um grande amigo nosso, assim, sabe, da história do Player 2 e tal. E não tem jeito da gente falar disso sem falar do cara, sabe. Eu sou muito grato a ele até hoje por conta de tudo isso. E a gente passou dois anos, basicamente, com esse escritório e os vídeos em que a gente produzia era um lugar. Tinha Chroma Key, a gente tinha os videogames lá que, eles, que a loja cedeu e tudo mais e produzimos muita coisa legal, muita coisa com ele, muita criatividade, ele ia lá e dava pitaco, e falava, por que, que vocês não fazem isso? Olha aqui, tem esse videogame, ele era colecionador, né, ele ainda é colecionador, tinha muitos jogos, trazia e levava pra gente, olha isso aqui, isso aqui ó, é um 3DO, olha isso aqui, ele tinha o, o, um outro amigo nosso também, lá de perto de Bauru, ele tinha o, o Nintendo 64DD, sabe, uhum. que é muito raro assim e tal, é, o Michael vi Barbosa. Pois é. E aí a gente tinha a mesa de, de podcast, é tudo assim, muito profissional, sabe, cara? E foi um trabalho, a gente fez muita coisa legal, tipo, conseguimos fazer muita entrevista. E hoje o podcast já tem quase 250 programas publicados, sabe? Uhum, é, não, é, é... Eu, eu, assim,
0: eu assino vários podcasts. É, o Player 2 é um dos que, eu, que tá, na, tá sempre aí na no meu agregador, né, de, de, de podcast, uhum. eu acho muito bacana assim o, o, o estilo que vocês fazem e tal, tem até um, um tom de humor assim às vezes, né, mas uh, dá para ver que o trabalho é, é, é sério assim, né? Vocês estão tão, tão manjando do que estão falando, né? Não é tipo, é que tem gente que às vezes, é, quando tenta falar de game assim, a pessoa não, não conhece direito, ela fica só ali no meme ali e tal, né? De falar por cima, é... mas você não. Você percebe quando a pessoa gosta e tá falando daquilo, né?
1: É, uma coisa, cara, que a gente tinha, assim, é. Agora a gente fez um hiato no podcast para repensar um pouco sobre isso e é o que a gente vai fazer. E é o que a gente tem feito. Que desde o começo a nossa ideia era assim, cara, tendo essa ideia do, do profissionalismo, é eu preciso trazer quem. Eu não sou uma pessoa que conheço a história dos games ou conheço um game, eu não, não desenvolvo e tudo mais. Eu sou jornalista, né, cara? Então eu preciso conversar com quem faz porque eu só... A minha profissão, ela não é desenvolver games, ela não é jogar games, ela é fazer perguntas e escutar, sabe? É, basicamente é isso que eu preciso fazer. Então, é, é isso que a gente quer fazer no podcast, trazer pessoas que têm experiência na área e tentar é, cercar tudo que esse assunto pode ser feito. Então, meio que a nossa proposta, tanto em vídeo, quanto em podcast, em texto, é sempre isso, sabe? Eu sou um cara muito chato cara, <risos> em relação aos textos e a é, galera que, que, que colabora hoje com a gente lá no Player 2, né? o Silvio Dias, que escreve pra caramba, Rodrigo, o Vim Marim, que é um fã nosso que entrou pra, pro time e também gosta de colaborar com a gente. Todos eu pego o texto deles e falo, então, cara, vamos, entra no Drive aí que eu, vou, eu sempre pego e, e, e falo, cara, e falo, por que isso? Por que aquilo? Cadê a fonte disso? E tudo mais. Porque a ideia é que a gente não, não consegue pagar essas pessoas pra trabalhar, você sabe como é que é, né, cara? É, complicado. Mas, pelo menos eu consigo devolver pras pessoas a experiência que eu tenho formado na área, né? Eu sou jornalista formado, como eu falei lá pela Unesp, lá em Bauru, né? Então... Essa experiência a gente consegue passar.
0: É, a pessoa, ela, ela colabora e ela recebe,
1: ela acaba aprendendo também, né? Ali. Não, minha ideia é essa, cara. O que eu consigo o que eu consigo, consigo devolver para a pessoa é, cara, vem cá, deixa eu te ensinar alguma coisa que eu sei. E o pouco que eu sei também, né? Porque é, eu trabalhei com jornalismo durante sete anos em redação aí, mas... Ainda não é nada perto de uma galera aí que, né, me aula da vida, Ai, os, <risos> foi na primeira monstros, E3, né? né? Da, da redação, é verdade, né? É um pessoal que sempre me inspira, assim, é, e com quem, por sorte, eu tenho a chance de ter contato, né? O Miyazawa, o Azevedo, né, o Theo Azevedo, o Fabão também, né, lá da Capcom, sim, são sim. pessoas com que, sim, eu acho que os três aí são os grandes nomes que a gente tem no no jornalismo de games, que são pessoas que têm experiência e estão aí há muito tempo, né, cara?
0: É verdade. E você tem, assim, uma ideia de quando volta o podcast? Ou quando tá, volta?
1: É. Volta semana que vem.
0: Olha só que beleza.
1: Sim, não sei, quando, quando sai esse podcast?
0: Ele vai sair... É, não sei se sai no sábado ou domingo, agora precisa
1: ver. Ah, então semana que vem é, tem episódio já gravamos essa semana, um tema muito bacana. Ah, tá? Bacana. E entre segunda e terça a gente tem um episódio novo aí. Já tô editando. Eu, eu vi
0: que tinha um, um bônus stage ali, né? Avisando uhum. que ia voltar e tal. Então, pra quem. Sim. os seus fãs aí, né? O pessoal já vai ficar contente aí com a volta aí, né?
1: Volta. A ideia é, a partir de agora, a gente tem um podcast que é o nosso level, né? Que a ideia é que a pessoa saia. Com um level a mais, né? Então a brincadeira é essa. Você entra e sai com mais experiência, né? Passa de level. E a gente vai ter o nosso indica aí, que é basicamente um podcast de indicação. Então, essas semanas intercaladas, porque a gente consegue ter duas semanas para estudar uma pauta, trazer entrevistados, é, falar com especialistas, então é isso que a gente quer
0: legal, bacana, se tem alguma consideração final aí pra falar sobre o, sobre o site sobre o podcast
1: cara, só queria convidar o pessoal uh, você, quiser conhecer www.oplayer2.com.br sempre O Player 2, tá a gente não consegue pegar o URL Player 2 mas tudo bem uh, a gente, e o podcast nos agregadores aí você encontra como Player 2 mesmo tá, uh, temos aí, cara 200 e... eu nem sei quanto que é, eu sei que a gente tem tantas variações de podcast no nosso feed, mas tá lá pros 200 e alguma coisa aí 230 programas publicados já, então tem muita coisa para você conhecer várias épocas aí do Player 2 é isso.
0: Bom, acho que é isso, né? então, é... queria agradecer aí Wagner pela sua participação aqui, né, por ter falado um pouco aí do seu site né?
1: Isso, a gente agradece
0: <risos> Bom, é, esse então foi aí nosso 88 bits, né? De número 3 é, Espero que vocês tenham curtido aí o, o podcast, né? É, não esqueça de deixar seus comentários, críticas e sugestões aí no post, né? É, também você pode enviar e-mail pra, para milhas.com.br é, Para quem acompanha o podcast pelo feed ou, ou por algum agregador, né? esse podcast ele é do site 88 Milhas, né, www 88milhas, www.88milhas.com.br E não esqueçam né? que toda semana agora a gente está tendo um podcast é, especial aí, né? É, onde a gente comenta o último episódio exibido de Game of Thrones, né?
1: Inclusive, inclusive os que são vazados?
0: Não, isso aí não. A gente só fala a gente só fala de episódio exibido pelo, pelo HBO, né? E dentro da grade certa, né? Esse de uhum. passar sem querer errado, a gente também não comenta. <risos> então, a gente, a gente não, não, não tá apoiando a pirataria, né?
1: O que você podia fazer, cara, é um próximo podcast todo em espanhol.
0: <risos> é verdade, né? Eu já, eu, eu, já que vazou na, na Espanha, né? É,
1: ah. ué, Então só sabe quem fala espanhol.
0: É, não, sabe o que eu vou fazer? eu vou, vou pegar todo esse pessoal aí que é louco por, por saber o que vai acontecer episódio que vazou uhum. e tal eu vou fazer um podcast do último episódio que nem passou ainda
1: oh, olha aí rapaz
0: <risos> né? aí o pessoal vai acessar e vai ver que é pegadinha do malandro yeah. <risos> yeah, yeah. mas bom é yeah. isso aí, então é, por enquanto é só, né? daqui 15 dias a gente volta aí com mais um 88 bits valeu pessoal por ter ouvido até aqui e até o próximo programa
1: Valeu, pessoal. Beijo.
0: <risos> e é isso aí. Valeu, Wagner.
1: Valeu, cara. Obrigadão pelo convite. E, ó, você vai aparecer lá no Player 2, hein? Vamos combinar isso aí.
0: Opa, pode deixar. Eu aceito o convite. Obrigadão. <risos>